0: ¿Estás escuchando? Sí,
1: Sigo La compañía perfecta La compañía perfecta
0: CXN CXN presenta
1: El informe Ravela Cine y series Bajo el análisis de Flavio Ravela
0: saber todas las novedades sobre cine y series? Flavio Ravela te brinda el mejor informe por Radio CXN.
1: Ya comienza la función. Ahí está, ya comienza la función aquí en CXN. Estamos conectados nuevamente en el aire de tu radio online con el señor Flavio Ravela. Él, el que más sabe de cine y series, el que más sabe de este arte y como siempre, el placer de tenerlo aquí en CXN Radio para que te cuente, para que te anoticie de todo lo que está pasando en el universo del cine y las series. Mi nombre es Pep Alacit, Lo voy a saludar a mi amigo, al señor Flavio Ravela. ¿Cómo le va, Flavio?
0: ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos.
1: ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la, la semana? Bien. Le quiero decir algo.
0: Vi, vi
1: una semana explosiva suya en redes sociales con un montón de noticias.
0: Sí, la verdad hay de todo. Bueno, habíamos dicho que, que con el comienzo de la Comic Con virtual iba a haber un montón de noticias. No, a ver, no vienen de la mano únicamente por estar la Comic Con en estos momentos en vivo, eh, sino que ha habido noticias de otras películas que no necesariamente estaban teniendo un panel en vivo en la Comic-Con, y han aprovechado esta, esta movida para ir confirmando e ir corriendo algunas fechas. Me parece que lo más importante ha estado ahí. Recordemos que la Comic-Con se está desarrollando desde el día de ayer, 23 de julio, hasta el domingo 26, la Comic-Con Home, eh, que la Comic-Con original fue cancelada por, el, por la pandemia, y bueno, decidieron finalmente hacer una versión online. ¿Qué significa esto? La versión online tiene los paneles de las series y de las películas, pero se ve absolutamente desde un canal streaming, el canal que tiene la Comic Con, generalmente eh, está limitado para que el público desde sus casas pueda ver a alguno de los paneles, no todo, y que la gente que paga una entrada y que va hasta San Diego y puede verla, bueno, tenga los permisos para poder ver eh, los, los, los paneles más importantes, eh, y después sí, se, un poquito más tarde, se dan y se suben en las redes sociales lo que en ese momento se emitió en vivo. Al no ser presencial, Pepe, este, todos tenemos acceso eh, desde nuestros hogares para poder ver durante estos cuatro días eh, todos los paneles y todo lo que está mostrando la Comic Con, que básicamente son los actores, los directores, de las series y de las películas en cuestión desde sus hogares, la pantalla dividida aparecen, no sé, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 eh, eh, actores, actrices y, y productores y, y directores y bueno, hay un entrevistador y se hace exactamente lo mismo que en la Comic Con original, simplemente, bueno, con la pequeña y nota, o no tan pequeña diferencia que eh, es, es todo virtual ¿no? y sí. no, no hay público, eh, no se hace en un salón, no hay stands Bueno, todo todo ese color ¿eh? que, que la Comic Con Que en general todas las convenciones tienen Pasa lo mismo con, con, con La Star Wars Celebration Donde hay un montón de, de, de este, Stands y Donde stands. vos podés mm -hmm. adquirir Sí, sí, donde vos podés comprar muñecos Figuras de acción, cómics, novelas Póster eh, Donde hay artistas y donde hay Escritores y escritoras que te firman los libros, bueno, todo eso lamentablemente este año, olvídense, pero lo bueno es que se puede ver en forma online, en estos momentos, este, si ustedes quieren, vía Twitter lo pueden lo, lo pueden hacer porque en, en, la, en el sitio de la Comic Con, y si uno entra a, a, desde su cuenta de Twitter, va a haber un cartel a la derecha grande que dice en vivo, en directo eh, Comic Con Home, y hacen clic ahí y pueden entrar y poder ver eh, ...tranquilamente lo que está desarrollándose en estos momentos... ...en forma virtual. Dicho esto... Sí. La Comic Con y otras productoras... ...caso Disney, por ejemplo, de Disney hay un montón de novedades... ...porque ha, eh, ha cambiado y ha corrido un montón de fechas... ...de un montón de películas y de sagas que estaban programadas... ...esta es, ha sido una novedad muy importante... Eh, y esto va por fuera de la Comic Con, porque no es que lo hicieron dentro del, de la convención, sino que lo han hecho, eh, han hecho sus anuncios en forma paralela. Esto a veces pasa, ¿no? Aprovechan el, el auge de noticias que hay con la Comic Con y van metiendo ellos también sus, sus noticias. Más, lo que hemos visto eh, en, hasta ahora, en este día y un poco y medio, un poquito más, de la Comic Con, con un montón de trailers, con un montón de novedades, con un montón de cosas que le vamos a estar contando a partir de ahora.
1: Sí, me imagino, ¿no? Ravela, me lo imagino ahí, anclado en el streaming de la Comic Con, viendo todo, mirando todo, y obviamente... este Sí. De, de parabienes, ¿no? Eh,
0: vos, sí, vos sabés que es... Eh, no tan anclado, porque vos sabés no. que esto... El otro, eh, el otro día pensaba, ¿no? Y, y lo hablábamos con algunos amigos, virtualmente obviamente, ¿no? Sí, eh, sí. La Comic Con tiene eh, varias cosas que atraen al espectador. Olvídense del que va al lugar. El que va al lugar vive una experiencia única porque primero que tiene todo un salón gigantesco el, el lugar donde se hace para poder recorrer y para, para bueno, visitar lo que les decía recién. Los stands, los cosplay, un montón de gente disfrazada. Y después a aquellos que pagaron y que tienen un ticket especial pueden acceder a los paneles donde ahí sí lo pueden ver, no sé, eh, a los hermanos Rousseau, a Steven Spielberg o, 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 a, o a los invitados de turno eh, de cualquier saga o película, los puede ver ahí en vivo eh, y más allá de poder verlos, de las entrevistas y de lo que los eh, protagonistas puedan decir la frutilla del postre siempre suele ser el tráiler en cuestión el avance de la serie, de la película, eh, y eso es lo que trae repercusión generalmente a nivel mundial. Cuando confirman algo y cuando, aparte, se puede ver un tráiler, a veces por primera vez, otras veces ya había algún teaser dando vueltas, pero después presentan y aprovechan este tipo de convenciones para presentar algún tráiler un poco más largo. Uh -huh. Eso es lo que después termina eh, reventando las redes sociales y... y colapsando YouTube y no sé cuántas plataformas más, por la cantidad de reproducciones que que bueno que tienen en general estos estas eh, series o, o estas películas. El problema acá, Pepe, es que hay muchas de ellas que van a tener un panel o que han tenido un panel. Ayer, por ejemplo, este ya con esto arrancamos, este, sí. estuvo el panel de eh, la serie de Star Trek Picard, protagonizada por Sir Patrick Stewart, y, y la realidad es que fue genial, porque uno podía ver a todo el elenco completo, cada uno en su casa, un entrevistador, haciendo preguntas de la experiencia de la primera temporada, y qué pasa con la segunda, qué, qué expectativas tienen, hacia dónde va a ir la serie. En situaciones normales esto hubiese estado acompañado con un teaser, o uh -huh. con un tráiler. Bueno, hay muchas series que no han podido filmar ni un minuto de la temporada siguiente, entonces... Está el acto presencial, virtual obviamente Pero no tienen material fílmico Para mostrarle al público claro ¿No? Entonces Ahí es donde falta Algo no menor, como es Justamente el tráiler, en algunos casos Por ejemplo fíjate Walking Dead o Walking Dead de, de la que les voy a estar hablando en un rato porque hoy hubo novedades Esas, esos dos productos Ya tenían su temporada filmada Entonces pueden Mostrarle al público un tráiler O un avance, ¿no? Ah. Sí, sí. Eh, ese es el gran ausente, en algunos casos, de eh, los distintos paneles. La ausencia de un tráiler o de un avance porque no tienen el material suficiente como para poder armarlo. Basta con que tengan un poquito, Pepe, los productores pueden armarlo porque esto se edita, se le pone música y listo. Pero eh, es uno de los grandes faltantes que, que, que bueno que va a estar este, pasando en la Comic Con. Eh, les decía, ayer estuvo el panel de, de Star Trek Picard, eh, una franquicia que eh, como decíamos la semana pasada tiene dos series, actualmente una es Star Trek Picard, la otra esa se puede ver por Amazon, y la otra que es eh, Discovery, una, una producción eh, de Netflix, eh, una serie diferente, las dos, como decíamos la semana pasada, han sido muy bien recibidas, y el paso que está dando Star Trek ahora, al margen de sus respectivas continuaciones en estas dos series que les mencioné, con otras con temporadas que van a estar viniendo dentro de, de algún tiempo, es que está empezando a apuntar sus cañones a la parte eh, de series animadas. La semana pasada decíamos, Star Trek tiene en su historia series animadas con el elenco original, ¿eh? pero ahora apunta a dos series ¿eh? Eh, que, bueno, se van a estar eh, desarrollando, eh, de las cuales una eh, ya habíamos hablado la semana pasada y la anterior Donde hubo un tráiler y bueno, se pudieron ver este, algunas, algunas imágenes eh, Y la otra serie que, eh, aparte de Lower Dix Que es la, la que ya tiene un tráiler y que, bueno Se pudo ver algo del material que se va a ver La otra que está coproducida con Nickelodeon es eh, Prodigy eh, Esta nueva serie donde estuvo el elenco presente Los... Eh, y aquellos que van a poner las, las, las voces Dos series que apuntan a un público más eh, infantil Pero con varios tintes cómicos Entonces, eh, Star Trek empieza a, a apuntar toda esta, esta cuestión eh, De series eh, eh, animadas uh -huh. Que hace mucho tiempo no lo hacía Star Trek tiene un montón de películas en, en su historial Y tiene un montón de series también en su, uh -huh. en su rica historia pero no tanto a nivel animado, bueno, está empezando a apuntar sus cañones este, a eso, algo que su rival, hablo de Star Wars, ya viene haciendo desde hace un tiempo, con eh, otros otros tintes, quizás un poco más, más no, no tan infantiles, un poco más serias, pero también tiene sus productos animados infantiles, así que bueno, van un poco de la mano, ¿no? Sí. Este, esto es lo que, lo que ha ocurrido en, en el primer turno, digamos, ayer de la... De la Comic Con, eh, eh, con el elenco de, de Star Trek Hubo también Pepe, eh, porque esto era minuto a minuto no Por un lado tenías la Comic Con, después por otro lado aparecen trailers Que otras productoras aprovechan para meter en el medio eh, Ayer también tuvimos, aparte de que ayer se conmemoró el, el día de Batman Por un nuevo aniversario de la creación de del, del Defensor de, de, de Ciudad Gótica Y hubo un montón de homenajes a, a Batman en las redes sociales, no tantas novedades que ya las hubo y, y la he, las hemos contado en este programa este, hace algunas semanas. Exacto. Este, hubo también un tráiler final de la película de Billy Ted, de la que hemos hablado ya eh, un par de veces, cuando se habían visto los, los, los primeros teasers, bueno, ya se vio un tráiler mucho más completo, que dura algo así como un minuto, un minuto 40, un minuto 45, donde podemos ver muchas más imágenes de la película, protagonizada por Keanu Reeves y por Alex Winter eh, que es la tercera de esta ahora forma, pasa a ser una trilogía de esta película de culto que se estrenó allá por finales de los 80, principios de los 90, que tuvo una secuela eh, y que, bueno, tiene eh, eh, un público eh, fiel porque, se, insisto, se transformó con el tiempo en una película de culto. También William, eh, William Seller que hace de, de, de la muerte a la que están mostrando muy poquito. Pero sí, este tráiler, Pepe, lo que, lo que nos, nos mostró es los efectos especiales. Y por lo que pudimos ver, la verdad, eh, parece que la película, aparte de, de, de tener a, los, a, a buena parte del elenco original, porque están casi todos, eh, tiene una buena producción de efectos especiales. Por lo que eh, da un pequeño salto de calidad con respecto a, tus, a sus antecesoras, que tienen otras cosas, a ver, los efectos en general no eran malos, tampoco tenía tantos, no eran más efectos más caseros, pero eso también le daba un encanto a la 1 a la y a la 2. ¿no? Ahora han gastado, como se dice en la calle, un mango más, no y sí. eh, evidentemente hay un presupuesto un poquito más eh, eh, importante, el hecho de que Keanu Reeves esté actualmente en la cresta de la ola creo que ayuda también a que, a que la película a ver, tenga un, un, un espaldarazo a nivel de efectos como para darle un, un pequeño salto de calidad ¿no? a, a, esta, a esta tercera parte y bueno en definitiva este pues se pudo ver este este, este avance eh, muy interesante ¿eh? Eh, con un montón de sorpresas y con eh, una cantidad de efectos especiales que la verdad sorprendieron y bueno esperemos que, que esto eh, permita por qué no hacer alguna alguna película más veremos cuál es la la, la idea, ¿no? esto eh, Esta película de, de Billy Ted a mí particularmente me hace acordar mucho a Zombieland, ¿no? Que pasaron 30 años y decidieron hacer una secuela. Bueno, con Billy Ted pasaron también 30 años y decidieron hacer una tercera parte. Es un poco mm, volver a la, ir a la nostalgia, traer a los personajes de vuelta y después vemos qué pasa. Claro. Eh, habrá que ver si, si da como para hacer una cuarta parte, si en el caso de Zombieland a mí particularmente la segunda me encantó, me gustó más que la primera, da, da como para que este, se pueda llegar a hacer otra, otra película, pero bueno, eso será este, harina de otro costal, ¿no?
1: Exactamente, aparte siempre, ¿no?, el hecho de los efectos especiales, ya le, le dan, le suman otro color, ¿no? a, a cada película, a cada serie, sí.
0: parece bueno, ¿no? Sí, en esta película en particular, lo más importante es haber traído el elenco original, Claro. Más que los efectos era ¿no? era era que era, Por eso digo a, a, han apelado a la nostalgia Y es traer eh, al, al elenco completo ¿eh? Que estén todos los personajes Los principales y los secundarios Y bueno, le, le agrega también un, un, un significado especial Que tenga un presupuesto un poquito más alto Entonces a partir de ahí Se puede este, ver tal vez un producto Un poco más más completo ¿no? Exacto. También eh, eh, ayer Pepe hubo la confirmación de algo que nosotros entendíamos que iba a terminar pasando hace el, unos 15 días habíamos hablado de que eh, se presentó un pequeño teaser de la serie de Chucky, el muñeco diabólico este, este personaje eh, que hizo su presentación a finales de la década del 80 y que tiene en su historial 8 películas, 7 películas que forman parte de la saga original, y un reboot donde la voz de Chucky la, la hizo Mark Hamill, estrenado hace dos años, este bueno, lo que se había confirmado cuando se estrenó este teaser y cuando empezaron los rumores de que se estaba desarrollando una serie de Chucky es que esta serie iba a ser secuela directa de las primeras siete, ¿no? Entonces uno imaginaba que si era secuela de las primeras siete y no del reboot, la voz de Chucky, emblemática, iba a estar a cargo de Brad Durif, el actor que le puso la voz a Chucky durante toda su rica historia en las distintas películas de terror que ha protagonizado, eh, no habíamos tenido una confirmación de que esto iba a ocurrir, creíamos que sí, porque si bien Mark Hamill, que es un, un maestro también de, de la voz, lo hizo lo hizo muy bien, siendo secuela de las originales donde Mark no le ponía la voz al personaje, lo lógico era que eh, Brad Durif, si ustedes no saben quién es Brad Durif, lo, lo creo que lo comentamos acá, es el actor que interpretó a Grima Lengua de Serpiente en la saga del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Sí, sí, lo dijimos eh, el Durif, viernes pasado, ¿no? Lo, lo habíamos dicho el, el viernes pasado. Exacto. Bueno, finalmente Brad Durif eh, fue confirmado eh, y él, una vez más, le va a poner la voz al personaje, algo fundamental, porque si hay una risa siniestra y aterradora en la historia del terror, o una de las risas, no es la única, pero... Creo que en el podio o en el ranking de las mejores cinco risas siniestras y diabólicas de la historia del cine está la de Brad Durif como eh, protagonista de eh, la saga de Chucky, muñeco diabólico. Él, una vez más, le va a estar poniendo la voz a este personaje. Así que ayer hemos tenido algunas confirmaciones con respecto a estas cosas que fueron por... Eh, valga el juego de palabras, fueron por fuera de la Comic-Con, eh, porque hubo... en realidad, la Comic-Con dio noticias muy importantes. La de Star Trek, que les conté recién... Ahora vamos a pasar a, a, a tal vez el plato fuerte que, que fue el día de ayer. Este, pero paralelamente Disney empezó a tirar un montón de, 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 de novedades. Entonces teníamos, por un lado, la Comic Con que nos presentó el panel de eh, The New Mutants, Los Nuevos Mutantes. Uh -huh, sí. Una película, Pepe, que eh, hay que hacer una pequeña cronología, que para muchos está maldita porque tuvo cuatro fechas... De estreno y nunca se estrenó la película. ¿Cuatro? Mira vos. Cuatro, tuvo cuatro, llegó a tener cuatro fechas de, de, de estreno. Una película que iba a mm, dar un salto en la historia de los mutantes. A ver, recordemos: antes de que Disney compre Fox, toda la saga de los X-Men y todos los mutantes iban por fuera del universo mm, cinematográfico de Marvel. Era propiedad de Fox. Como fue Spider-Man propiedad de, de Sony, lo sigue siendo, pero ahora tienen un, un, un acuerdo con, con, con Disney para, para que el personaje forme parte del universo cinematográfico, esto no pasaba con los X-Men. Por eso, cuando uno veía los Avengers, eh, no estaban los X-Men presentes, siendo que en los cómics varios de los, eh, de los, de los X-Men forman parte del equipo Avengers. Bueno, no estaban por una cuestión de derechos. Las películas de los X-Men en general gozaron de muy buena salud, hay excepciones, pero han sido películas muy interesantes y han ido por fuera. Las, las, las produjo y las distribuyó 20th Century Fox hasta que Disney compró el paquete y se, se quedó también con Fox. cuando se quedó con Fox? Se quedó con New Mutants, una película que ya estaba terminada y que en un momento dado eh, empezaron a renegociar si lo que se había filmado era lo correcto o era lo que finalmente... Eh, iba a ver la luz o si había que refilmar un montón de cosas. New Mutants tiene una característica distinta al resto de las películas. Es casi un film de terror. Ajá. Muy oscuro, muy sombrío, muy siniestro. La parte más oscura de, 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 de las habilidades mutantes. Algo de esto se ve en la serie Legión. Eh, y acá está muy bien eh, mostrado los teasers y los avances que habíamos visto eran realmente escalofriantes, era otra cosa, era meterse en la psiquis de los de de, de los de los mutantes, pero eh, había un neuropsiquiátrico de por medio, todo muy, muy de película de, de terror la, la cuestión es que nunca se explicó muy bien qué es lo que pasó si es que los directivos no estaban convencidos de que la película tome esos rumbos y le pidieron al director eh, refilmar un montón de escenas, los famosos reshoots. Eh, esto después eh, se fue demorando, se encajoneó la película. Una película terminada, no una idea. Eh. A ver, que estaba el guión, porque es muy común en el cine, que está el guión terminado, pero se cajonea. Y pasan años a veces hasta que la película se termina haciendo. Y en esos uh -huh. años, del guión original al final, pasan un montón de cosas. Bueno, acá la película estaba hecha. Entonces no se sabía. Si es que no le querían dar un, un, el tinte oscuro que decían... ...que la película iba a tener... ...o por lo menos lo que habíamos visto en los tráileres... ...si la idea de Disney... ...siendo un canal generalmente... ...para toda la familia y ATP... ...no quería que una de sus franquicias... ...que había adquirido... ...se vaya por rumbos terroríficos... ...eso también se tiró arriba de la mesa... ...la realidad es que la que va a distribuir la película... ...es Twenty Century Fox... ...no Disney, más allá de que Disney la compró... ...es, es propiedad de Disney... ...pero la distribuye... 20th Century Fox, que siempre ha tenido una programación más adulta, más allá sí. de que tiene también cosas para chicos, pero ha siempre tenido una programación adulta este, con, con, con series más para un público grande y no tanto para chicos. Flavio. Ha tenido de, de, las dos, de las dos cosas. Sí, ¿y, y es, este es el
1: hecho fundamental? por, el, por ¿La cuestión de, de, de que es más para adultos, por eso Disney
0: no lo, no lo toma? No, es que, es, que, es que la película está cajoneada desde antes que Disney lo compre. Ah, perfecto. A ver, lo, lo, las, la, los, este, a ver, las, eh, no, no los malos entendidos, pero sí las diferencias creativas. Esto que se usa mucho en el cine cuando cuando despiden a algún director o cuando sí. bueno pasan algunas cuestiones siempre eh, este, aducen eh, diferencias creativas. La realidad es que la película tenía un tráiler, ya tenía eh, un, un, una idea y después empezaron a surgir algunos problemas. Bueno, y se fueron sumando, y se fueron sumando, y la película, en definitiva, nunca se terminó estrenando, y llegó a tener cuatro fechas confirmadas, que después debieron anunciarse que no iba a ser así. Cuando Disney compra el paquete de, de Fox, lo primero que dijeron es que New Mutant nunca iba a ver la luz del día, después esto lo desmintieron, confirmaron que seguía adelante, que la película se iba a estar estrenando, no sabemos hasta dónde se cambió la película. La realidad es que ayer hubo un panel en la Comic Con, que ese panel mostró media hora de película, Pepe ¿Media Siempre hora? Se, se pudo ver este... Media hora de película, los Mirá. primeros 30 minutos eh, eh, se, se subieron a las redes los primeros cuatro Pero dicen que mucho más material ¿Flavio, y eso es muy común eh, o, eh, o es algo especial? No, 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 es medio raro uh -huh. Mostraron toda la primera secuencia de la película Si ustedes quieren pueden buscar en mi, en mi Twitter Arroba Flavio @FlavioRavela la van a poder ver van a poder ver los primeros 2 minutos 20 de la película, que es brutal, es brutal, es, realmente es... Y yo por lo que pude ver, eh, la película da la sensación de que sigue siendo una película casi de terror, sigue siendo una película siniestra, totalmente siniestra, eh, y, y si bien es, so, es muy poquito lo que se mostró, eh, porque oficialmente lo que se vio es algo así como 4 minutos, Pepe, eh, sí, eh, las cuentas normales de Twitter permiten subir videos de dos minutos y pico, dos minutos veinte. Las cuentas registradas bastante más, pero bueno, este, eso es lo que se vio. Y la realidad es que es muy interesante lo que se vio. Yo no veo algo distinto a lo que se vio en el en el principio. Lo bueno es que cuando se presentó el panel, Pepe, sí. lo primero que presentaron fue el cartel con las cuatro fechas de estreno que nunca terminaron eh, realizándose. Así que los productores jugaron con esto de que la película es la, la eterna película que nunca se, se estrena. Lo cual bajó un poco los decibeles, es como decir, bueno, mira, no es que no lo tomamos en joda, pero eh, es como decir, bueno, mira, nos pasó todo esto, arrancamos un panel con esto, para que la gente se divierta un poco, estuvieron los protagonistas presentes, se vio ese, ese avance, eh, claro, fue como un tráiler extendido, porque en realidad... Este, duró como cuatro minutos y, y bueno, la mayoría han subido los, los de los cuatro, los primeros dos son los más espectaculares. Y bueno, este, la, la película en cuestión ha sido eh, confirmada eh, para el 28 de agosto de este año. Ajá. ¿Será la es, vencida? La ¿Será la vencida? De Sí, bueno, sí, eh, supuestamente en un sí, año ¿no? donde se está corriendo todo, donde no se confirma nada, la película maldita que tuvo cuatro fechas de estreno, tentativo, y que nunca se terminó estrenando, eh, finalmente eh, va a poder verse... Todo esto depende de cómo siga esta cuestión, ¿no? Porque, sinceramente, Pepe, eh, Estados Unidos está en un momento con esto del coronavirus, terrible, uh -huh. y, y estamos en julio y falta nada para el 28 de agosto. Claro. Bueno, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar, eh, si van a permitir los cines, cómo se va a estrenar esta película, bueno, la, la cuestión es que este, se vio un tráiler realmente, a mí me pareció tremendo, tremendo no deja de ser un tráiler, habrá que ver toda la película completa, si se sostiene. Este, porque los trailers este, en general te, te, te venden cosas geniales, pero bueno, una película que tuvo tantos problemas, hay que ver qué es lo que quedó del corte final, ¿no? Si, si, si se nota que se la manoseó tanto, o si finalmente tuvieron al final las libertades como para poder plasmar lo que ellos lo que ellos querían. New Mutants, entonces, 28 de agosto, está este trailer final, ya habíamos visto algunos teasers, realmente promete muchísimo este, y ojalá sea una, una película que, este, bueno, este, tenga el éxito esperado. La última que vimos de los X-Men eh, fue Dark Phoenix y la verdad que este, fue un chasco la película, por un montón de cuestiones que no tienen mucho sentido, que las explicamos en su momento acá y que yo en algunas reseñas que publiqué en su momento, este, eh, fue poco claro lo que pasó con, con, con la película, en cuanto a la historia, el guión... Bueno, esto apunta para otro lado, ¿no? Tiene tiene otros tintes, tiene otro otro color... Eh, es mucho más, mucho más brutal, mucho más siniestra, mucho más oscura... Lo que decíamos, bueno, veremos si la película se sostiene... Si son algunas partes... Si se nota que le han bajado un poco el tono... Bueno, veremos qué pasa con New Mutants... Y eh, si es el inicio de este, una... Si es la primera de varias... Con estos nuevos actores eh, Con estos jóvenes, la mayoría son jóvenes eh, que, que, bueno Van a estar viviendo su, sus aventuras En un contexto violentísimo eh. En general, la historia de los mutantes En, en el universo Marbeliano, Pepe este, ha, 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 ha tocado Temas este, de, de discriminación, de represión eh, por, ser los, por ser Los distintos Esto en las películas en general se, se ha mostrado este, con, con un gobierno enfrentados a ellos por las habilidades que tiene, limitándolos, es decir, todas estas cuestiones eh, están, imagínense un grupo de adolescentes que todavía no pueden controlar su, sus poderes y están en una situación extrema, pues pasar cualquier cosa, y eso me parece que es un poco lo que la película va, va a mostrar, insisto, en un contexto bastante terrorífico, que esperemos, esperemos, mantenga lo que prometieron al principio, no sabemos cuánto de lo que prometieron al principio este, terminó quedando en la película, al menos en, lo, en este tráiler eh, extendido, lo que vimos es bastante parecido a lo del principio. Así que bueno, te, tengámosle fe y veremos si, eh, si la película está a la altura de las circunstancias. ¿no?
1: Al que le tenemos fe es al señor Flavio Ravela, estamos transitando el informe de Cine y Series aquí en CXN Radio, todo lo que tenés que saber de este arte, como siempre, ¿no?, Contado por uno de los que más sabe De cine y series con el señor Flavio Ravela. Flavito, seguimos entonces
0: Bueno, Pepe eh, Hubo Dos trailers, esto ya directamente También tiene que ver con la Comic Con este, Después vamos a hablar de, de La parte de Disney que va, va en forma paralela Y todos los anuncios que hizo ayer eh, Hubo Hoy dos paneles, uno de Walking Dead y otro de the Walking Dead Walking Dead está transitando o va a transitar La décima y última temporada este, ya se, se termina por lo menos la saga principal sabemos que está fierte Walking Dead y que está a punto de estrenarse dentro de muy poquito una nueva un nuevo spin-off eh, fierte Walking Dead que eh, es la el retoño digamos de la del original eh, el hijo directo de la de la, de la, de la Walking Dead que, que comenzó todo uh -huh. y que la verdad es goza de muy buena salud y los críticos y los fanáticos en general la han eh, recibido muy bien ya va por la sexta temporada Pepe ¿eh? Pasaron, pasó pasó muchísimo terrible como pasa el tiempo no uno tremendo, a veces tremendo. y parece que, que la empezamos a ver ayer y ya van una lleva 10 años y la otra seis no
1: no no es tremendo como pasa el eh, tiempo es veloz no
0: sí no no es tremendo y más cuando cuando de series se hablan que hay tantas y que uno a veces claro. los, las ve tan rápido y, y, y da vuelta a la página tan rápido que ni, después no tiene ni noción de lo que de lo que pasó no pero bueno estas cosas pasan uh -huh. Este... Walking Dead que arrancó muy bien los que siempre fuimos amantes de los de los zombies eh, que vivimos y que, que crecimos con, con George Romero este, que fue el fundador el creador y que bueno, gracias a él está existe esto este, es en parte su legado eh, eh, bueno, Walking Dead arrancó comiéndose a los chicos crudos como se dice en el fútbol no sí. y, y, y gozó de, 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 de una primeras cuatro o cinco temporadas en general muy buenas, algunas un poquito un poquito más flojas, y después la serie medio como que no sabía para dónde ir, ¿no? Recordemos que Walking Dead está basado en una serie de cómics que, que actualmente todavía existen y que se, en muchos casos todavía se siguen publicando, pero bueno, eh, tuvo altibajos, últimamente más bajos que altos, pero bueno, se ha sostenido durante diez años y le tiene que dar un cierre a toda, a toda esta historia. Hay un tráiler que la verdad parece muy interesante, con hordas de zombies, con, con los susurradores, con algunos personajes que vuelven. No es un spoiler, Maggie, un personaje clave, que no había estado en las últimas temporadas y que va a volver para, para este cierre. Imaginamos que algo de Rick vamos a tener que ver, porque Rick, Rick se fue, pero en algún lado está Rick, ¿no? sí Y, y la verdad es que hay que ver qué pasa con Niganes, y hay un montón de cuestiones a resolver, en esta serie eh, está disponible este. Es un, es un tráiler extendido que tiene mucho metraje que muestra bastante. Eh, dura algo así como cuatro, cuatro minutos, cuatro minutos y medio. Así que pueden verlo. Está subido en las redes sociales. Lo hemos subido a Twitter hoy. Y también subimos a Twitter el teaser. Es un tráiler, dura un minuto. Es, es casi un. Es un tráiler en realidad, porque hubo un pequeño teaser hace algunos meses atrás. De Fierte, Walking Dead, que hoy es la que. Este, mejor le está yendo y que bueno, sigue presentando este, la historia de estos personajes. Es a modo de precuela, cuando digo precuela, digo eh, em empezó contando el origen. ¿eh? Sí. La, 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 la serie arranca cuando todavía no existía la, la el apocalipsis zombie, mientras que Walking Dead ya empezó con el apocalipsis zombie. Eh, Instalado. Hace varios meses sí. ya que, que existía, que es cuando, cuando cuando Rick se, se, se despierta de ese coma ¿no? en el. En, en el, en el hospital cuando sale y ve a la nenita Y bueno y todos conocemos la, la historia de, de lo que pasó hasta el día Hasta el día de hoy fierte Walking Dead ha presentado también un, un trailer De un minuto eh, Muy interesante con varios personajes Algunos personajes enmascarados, muy buenas máscaras eh, Está jugando con, con, con varios rivales A los que los protagonistas se van enfrentando Siempre decimos lo mismo Acá el tema son los vivos Los muertos están ahí alrededor Y... y y es ver si están más podridos o menos podridos, claro, ¿no? Es, o más es, jugosos o menos jugosos. Es un anexo Porque de la, la historia, realidad, ¿no? Si, o sea, claro, siempre el, el, el fuerte fueron las historias entre los vivos, las claro. miserias entre los vivos, hasta dónde están dispuestos a llegar los vivos en, una, en un apocalipsis zombie, ¿Qué, qué, qué están dispuestos a hacer, hemos visto canibalismo, hemos visto descuartizaciones, traiciones, es decir, lo peor de la humanidad aflora... En, estos, en esos momentos tremendos, en esos momentos este, brutales, catastróficos, donde te tenés que salvar y donde la anarquía es lo que este, gobierna, y eso fue siempre lo que sostuvo Walking Dead, digamos Exacto. la piedra fundamental y la columna vertebral de Walking Dead, no solo de la original, fundamentalmente de la original, pero también sus, sus spin-offs, se han centrado en los protagonistas vivos ¿Por qué? Porque a diferencia Y esto es hasta ahora A diferencia de eh, Lo que Fier. veíamos en las películas de Romero ah, sí. Los zombies no han mostrado Ningún tipo de evolución Es decir Son muertos Y la verdad que Son bastante tontos en general Por ser muertos ¿no? Sí. Eh, mientras que Romero en sus películas, no en todas, pero en algunas de ellas, mostraba una pequeña evolución, como que en algún momento los zombies evolucionaron, eran un poco más inteligentes. Es más, si ustedes prestan atención, en Walking Dead, al principio eran más inteligentes de lo que son ahora.
1: Uh -huh, eh, sí, sí, sí.
0: Hay que estar muy atento, hay que mirarlo muy bien, pero se veía como que se movían de una forma distinta. Esto los productores lo comentaron en algún momento, es a la inversa de lo que hizo Romero ¿no? Romero llegó a mostrar yo recuerdo una de las películas de, de, de Romero no me acuerdo si es Day of the Dead eh, no me acuerdo en este momento cuál es pero uno de los, de los líderes entre comillas de, de las hordas de muertos de zombies, aprende a usar un arma se da cuenta que lo que tiene en la mano es un arma y que con ella puede matar cosa que acá es impensado que, que, que ocurra, ¿no? no hay ningún atisbo de inteligencia por, por parte de los zombies, esta es una diferencia significativa con respecto a a las películas de, 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 de Romero en de general Robert, este, Pero bueno, la realidad es que Las dos eh, sagas Siguen su camino, cada una por, por su lado Una ya terminando Y la otra Creo que tiene todavía para rato Mientras esperamos eh, la, la, El nuevo spin-off que tiene A un grupo más adolescente como, como protagonista Veremos eh, qué sorpresas nos trae Esa serie cuando, cuando llegue eh, Y... Bueno, están disponibles estos dos avances, Pepe, para que la gente los pueda, eh, los pueda ver. Eso básicamente ha sido, sin contar lo que está, lo que está ocurriendo hoy. Hubo algunos paneles, pero nada, eh, ningún anuncio, digamos, este, importante, importante como para parar las rotativas, como se decía antes, ¿no? Digamos, todavía quedan, quedan días por, por venir. Habrá algo de C de Marvel, todavía no, no 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 se han metido en eso. Este, se están anunciando algunas series, confirmaciones de, 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 de algunas este, nuevas, no, nuevas temporadas, muchas de ellas que no han podido filmar nada, lo que yo le decía al principio, es simplemente los protagonistas charlando, contando anécdotas, es, sus expectativas, lo que se puede llegar a ver, los personajes, pero después el plato fuerte que es mostrarte de todo eso un avance, en muchos casos no lo pueden hacer eh, porque no eh, se filmó nada por la pandemia, lo cual... Este, hace que toda esta historia sea, este, bueno, diferente al menos. Lo importante es que es que la Comic Con está y que uno la puede ver eh, y que, que aporta material y cosas como para que nosotros podamos charlar y podamos publicar y debatir y que, y que los fanáticos se, se, se sientan mimados en, en un año que es catastrófico ¿no? claro. en todos los aspectos. Bueno, vos
1: lo dijiste, es importante que esté que en este momento, en este escenario que estamos transitando mundialmente, ya que este es un dato circunstancial, ¿no?, de importancia, eh, poder, sí, que establecer en la Comic Con distintos paneles para que este, la gente, entre comillas, se entretenga de, de, de este mundo exterior que nos azota, ¿no?
0: Sí, a ver, Pepe, para que la gente entienda, la Comic Con es claro. el evento más importante de, de la cultura pop en el mundo. A ver, está la Star Wars Celebration, pero eso apunta más al fanático de Star Wars. Es algo más, claro. más cerrado. Eh, después está la, la convención de Disney, que también Disney, al, al tener Marvel y tener Star Wars y tener Pixar, es casi una Comic-Con, porque prácticamente es dueña sí. de todas las franquicias más importantes. Este, eh, es Seguramente después de la Comic-Con la más importante. Después hay... Otras Comic Con que se hacen en distintas ciudades. Hay una muy importante que se hace en Nueva York, generalmente, pero todo bajo la ala de la, de la original, que es la de San Diego. Y acá está todo. Y, y, y hoy los, los estudios aprovechan estas convenciones. Esto nació hace ya varias décadas atrás y era solamente de cómics. Ahora es de todo. Y los grandes estudios Pepe aprovechan para vender sus productos, sus series, sus películas. Los los actores que hace años era impensado que vayan a una convención de esta actores de renombre, digo, ¿no? Sí, sí. Hoy esperan estar ahí presentes porque la gente los aclama y les encanta ir a ellos también porque es publicidad para ellos, ¿no? Sin duda. Sin Entonces, duda. Este, es el evento de la cultura pop más importante del mundo y es masivo, masivo absolutamente. Los que tienen la suerte de poder ir cuando es presencial y aquellos que la seguimos todos los años vía online, yo particularmente la sigo todos los años vía online. Cuando los cuatro días estos que, que dura, uno está, no permanentemente, porque uno tiene su vida, su trabajo, pero permanentemente al tanto de lo que se va publicando, hay streaming para poder ver, lo que le decía al principio, no todo como este año, pues un año especial este, pero sí algunas cosas. Lo mismo pasa con las otras convenciones, pasa con la Celebration particularmente, la, la, la de Star Wars, que ahí sí, yo los cuatro días estoy las 24 horas, pero sí, que es algo especial, pero pe, claro, pero uno tampoco tiene acceso a todo el material. Uh -huh. El streaming te limita Porque si no, a ver, ¿qué sentido tiene que vos Pagues una entrada? Exacto. Eh, si el que está en la casa puede ver lo mismo ¿No? Obvio. Hay cosas que Se reservan para el que está ahí En forma en, en forma presente Lo que sí yo a veces cuestiono Pero esto, bueno, tiene que ver con los derechos Y con preservar algunas cosas Es que si te van a mostrar un avance o algo Es una tontería que de, que no 10, 15 minutos Después no lo publiquen en, en las redes Que sea sí. solamente Para los que lo vieron ahí Obvio. creo que vos le podés dar el guiño al que fue, que sea el primero que lo vea, querés dejar pasar 24 horas, deja pasar 24 horas pero en algunos casos han pasado semanas y meses hasta que ese material se pudo ver en, en las redes no uh -huh. pequeñas cosas y anécdotas que tienen que ver con estas convenciones y, y que bueno, este este año en particular hubiésemos tenido también la Celebration de Star Wars, se postergó para dentro de dos años este, y bueno, eh, en definitiva eh, Está al menos este streaming para poder para poder disfrutar. Exacto. ¿no?
1: Flavio, una consulta en relación a, a la visita presencial de, de la Comic Con. ¿Algún protocolo en especial por el tema de la pandemia? Sí. ¿Has observado
0: algo distinto? No, no, a ver, eh, este año no es presencial. Es, es decir, es todo virtual. Perfecto. Y cada uno de, de los entrevistados, cada uno en su casa. Diez puntos. Genial. Cada uno en su casa vos tenés un tenés un, un entrevistador y tenés a los 10 del elenco cada uno en su casa, vas, vas a ver la pantalla dividida en 10 y cada cuadradito es un actor una actriz, un productor, uno es el que hace las preguntas y está cada uno en su domicilio con un sistema no sé si es Skype, si es Zoom no sé cuál es sí, 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 sí. Eh, y todo y todo sí organizado por la Comic -Con. le dan el mejor streaming el mejor soporte, esto está planeado esto está pensado porque si no eh, a ver, la idea es que es que ninguno se quede sin internet, raro que alguno de estos personajes se quede sin internet, ¿no? Imaginamos que tiene lo mejor de lo mejor. Eh, pero pero está está al respaldo del del grupo que organiza, que es la Comic Con. La Comic Con te da la garantía de que para que esto se pueda hacer online tiene que salir perfecto. ¿no? Para hasta ahora lo que hemos visto, la verdad es que todos han salido bien, pero no hay nadie no hay en nadie. un mismo lugar, perfecto. salvo que el actor y la actriz sean pareja y vivan en el mismo, en el mismo departamento, en la misma casa, este, es cada uno en su domicilio y no hay un lugar físico, o sea, esto es virtual, no existe esta, esta Comic Con, no, 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 es, no, no, no es presencial, ¿no? Entonces, este... Cada uno lo hace desde su domicilio, con muchos de los programas que hemos visto en, en televisión desde que empezó todo esto.
1: ¿no? Sí, 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 seguro, obviamente. Bueno, bueno, aclararlo, Flavito, porque uno pensaba que podía con algún protocolo, ¿no? Armarse una No, no
0: en, no, no, en absoluto, no, no, y menos como está Estados Unidos. No, obviamente. Y menos como está Estados Unidos. Es decir, sí. no, no, sé que hay, bueno, hay. De, de, ha vuelto el fútbol en algunos países con protocolos y la Fórmula 1. Alguno, algún evento... A ver, en realidad eventos así de este tipo o entrega de premio, nada. Ya contamos en, en programas anteriores que se, se ha corrido sí. todo y se corrió y no se sabe cómo va a ser tampoco la, 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 la entrega, ¿no? Ya los Oscars directamente se patearon para abril, así que este uno imagina que para abril va a haber una vacuna y que Estados Unidos ya compró no sé cuántos millones de, de dosis porque justamente quiere este, que sus eventos masivos e importantes... Eh, tengan la posibilidad de realizarse como se hacen siempre con otras fechas esto está claro, esto ya es eh, moneda corriente y ya se ha anunciado y bueno esto es lo que se ha estado corriendo eh, para más adelante
1: perfecto, genial, entonces toda la data de la Comic Con la tenés aquí en CXN con el señor Flavio Ravela que también en sus redes sociales expone ¿no? novedades acerca de lo que te estamos contando aquí en tu radio online
0: bueno, Pepe, eh, paralelamente a la Comic Con eh, ha habido anuncios que tienen que ver con Disney y que tienen que ver con todas sus franquicias y que tienen que ver con todo lo que mueve. Ya habíamos dicho el viernes que la mayoría de sus películas de superhéroes no se van a estrenar este año en el cine. Se pasó todo para el 2021, esto se anunció hace algunos días atrás. Black, Black Widow, que iba a ser la que iba a inaugurar la quinta fase de, de Marvel este este año sí. no va a poder hacerlo se corre todo no se sabe todavía si alguna serie podrá ver la luz del día este año por lo pronto eh, WandaVision eh, y Falcon y el Soldado de Invierno este Falcon ante Wilton Soldier fueron no canceladas, pero sí cancelado el estreno, es decir, no tienen fecha de estreno, esto en es lo que tiene que ver con la plataforma Disney+, Plus, por lo que les decía, no está, no, no está el material completo y se, y se necesita que esté completo y, que, y una postproducción seria para que el producto a lo que Disney apuesta eh, fundamentalmente en su plataforma dé los frutos que esperan, entonces eh, se complicó todo, lo fueron postergando hasta donde pudieron, la realidad es esa, porque en algunos casos lo sostuvieron, no anunciaron nada en algunas películas, lo, lo que va al cine se suele correr, bueno, lo corrieron hasta donde pudieron, y la realidad, Pepe, es que nada de lo que tenían planeado estrenar eh, lo van a poder hacer, entonces, uh -huh. este, bueno, se va a estar corriendo seguramente para, para el año que viene, sin fecha fija, pero bueno, la realidad de, es esa. Por otro lado, también Disney anunció que corre un año todas las películas de acá el 2023, lo cual es oh, mirá. un balde, un balde de bosta en la cabeza. Lo vamos a decir así. Sí. Para, para muchos. Porque evidentemente, evidentemente, no le dan las fechas. Es lo que decíamos en programas anteriores. Uh -huh. No dan las fechas. Vos pensás que tenés que estrenar todo lo que tenías planeado este año y el año que viene, más lo que tenías planeado el año que viene. Claro. Tenés que correr todo, claro, tenés que correr todo un año. Recordemos que hay franquicias, caso Avatar, y acá arrancamos con lo que anunció Disney ayer. Eh, voy a dejarlo de Star Wars para el final. Dale. De Star Wars ha habido varias, varios rumores por ahí y muchas confirmaciones. Pero empezó con Avatar, eh, que. Sabemos tiene una película, fue la película más vista de la historia hasta que apareció Avengers Endgame Le sacó el, el primer lugar hace algunos meses atrás Y James Cameron había anunciado que, eh, bueno, eh, estaba preparando varias secuelas de, de, de Avatar Varias de ellas filmadas al mismo tiempo Algo así como se hizo con El Señor de los Anillos Una filmación que puede llegar a durar, no sé, un año y medio o dos eh, Y después se va, se va estrenando la realidad es que la segunda, tercera, cuarta. Quinta, yo no sé si vamos a llegar a ver la quinta parte. Capaz que el mundo se acaba antes. Sí. O no llegan a, a, no a llegan. estrenar tanto. A ver, Cameron, Cameron es un visionario. Es un tipo tocado por una varita mágica, claramente, como otros, como Spielberg y como otros, otros. Pero Cameron se ha caracterizado por estrenar poco en los últimos años. Ahora, cada vez que estrena una película es la número uno. Sí. Recordemos: Titanic. Sí. Y no, no, ni estoy mencionando Aliens, Terminator, Terminator 2, joyas del cine absolutas. Y ha ido en, con algunas no tan bien. Eh, mentiras verdaderas, genial película. Titanic tocó el cielo con las manos. Titanic fue número uno hasta que apareció Avatar, otra película de él, y le sacó el número uno. Como más de 10 años después. Entonces. Cameron es un tipo muy 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 especial Se dedicó mucho a hacer documentales Bajó a ver el Titanic, anduvo por el Bismarck También eh, Visitando los abismos del océano Es un, un tipo que se ha dedicado mucho al documentalismo eh, Dejó un poco de lado el cine Pero cuando estrenó Avatar rompió todos los récords Y después anunció que él tenía pensado hacer No una, ni dos, sino cuatro secuelas oh, oh. Así es James Cameron Por eso digo, no sabemos si esas cuatro películas Van a llegar a hacerse porque no sabemos si la gente va, va a seguir comprando la historia de Avatar, ¿no? Eh, en principio, en las dos primeras y en la dos y la tres, las dos secuelas directas de la primera, eh, tenía pensado filmarlas al mismo tiempo para así después eh, hacer una postproducción, como se hizo con el Señor de los Anillos, ¿no? Y después ya teni teniendo el material ir estrenándolas. Bueno, ayer Disney anunció que Avatar 2 se va a estar estrenando el 16 de diciembre de 2022 recién. Claro. Originalmente era 2021. Avatar 3, 20 de diciembre de 2024, Avatar 4, 18 de diciembre de 2026 y Avatar 5, 22 de diciembre de 2028. Hablamos de 2028, no sabemos ni lo que vamos a hacer mañana, menos lo dónde vamos a estar en el 2028. Pero estas son las fechas y son, los, y son los calendarios que había manejado Cameron cuando, recordemos, Avatar es distribuido por Fox. Fox hoy es de Disney, Disney anunció lo que les acabo de contar yo recién ayer. Entonces corre absolutamente un año todo lo que había pensado. La, la idea era estrenar una cada dos años de Avatar a partir del año que viene. Evidentemente esto eh, intercalándolas con las películas de, con la nueva trilogía de Star Wars que, que se va a estar este, que se va a estar desarrollando este, también un poco más adelante. Así que Avatar se corre todo absolutamente para un año más para adelante. O sea, la espera es todavía más larga para aquellos fanáticos este, de, de, de Avatar y todos los que, los que eh, respetamos y queremos a Cameron, que es un director genial y nos encanta ver todo, todos sus productos. Y también sacó directamente de su calendario de estrenos a Mulan. Mulan, uh -huh. esta historia de esta princesa oriental, Guerrera, sí. que tuvo una película animada exitosísima y que, como es costumbre, eh, Disney está haciendo todas sus películas que fueron... Eh, estrenadas originalmente en forma animada En versión live action Lo vimos en El Rey León hace poco Lo habíamos visto también con El Libro de la Selva Y, y otras adaptaciones este, Bueno, Mulan directamente la sacó del calendario No tiene fecha Mirá. Directamente la sacó del calendario que Si tenía, tenía un, una fecha, chao, no está y cuando digo chao digo chao 2020, porque no creo que se estrene hasta el año que viene. Exacto, así que hablamos,
1: hablamos acá en los primeros programas, ¿no?, de, de esta edición del de, claro, de, de claro. informe.
0: Bueno, Exacto. hasta el momento mantenían la esperanza y las tenían ahí medio stand-by. Estaban, buen entrabas a la grilla y te fijabas si estaban, sí. Este, pero, eh, bueno, la realidad es que directamente a Mulan la sacaron, sí anunciaron lo de Avatar, como Avatar se estrenaba recién en diciembre del 2021, falta más de un año, aprovecharon y lo anunciaron ahora, corrieron todo un año, pero Mulan, que estaba terminada, y lista, con un par de, de, de trailers que ya que ya habíamos visto, bueno, directamente este, va a ser eh, corrida, eh, eh, seguramente para el año que viene, pero por el momento no, no hay fecha, no tenemos fecha para, para el estreno de, de, de Mulan. Y después apareció Star Wars en toda esta historia, Uh -huh. Star Wars que, como dijimos nosotros, después de la trilogía de secuelas, se iba a tomar un respiro a nivel cinematográfico, algo que yo entiendo debía hacerse y es saludable, aunque a nosotros nos encanta ir a verlas, pero es el momento de Star Wars en la tele. Mandalorian, afortunadamente Mandalorian es la una de las pocas series que se pudo terminar su segunda temporada antes de que empiece la pandemia está lista y va a respetar su fecha de estreno como les contamos siempre, en octubre no está todavía el día, pero en octubre, como se estrenó la primera temporada se va a estrenar la, 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 la segunda es lo único que Disney Plus ha tenido porque no ha podido terminar nada del otro que tenía planeado, a nivel series por lo menos la, la, las series marvelianas, nada eh, afortunadamente fue un exitazo Mandalorian y vamos a poder ver en octubre la segunda temporada y las películas, que como les dije recién, se iban a ir intercalando entre las de Avatar, un año uno, un año otra La primera de la nueva trilogía, de la cual no sabemos nada o poco y nada, se sabía que era o que iban a estar ambientadas en, 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 en algo que el año que viene se va a empezar a editar en novelas y que, y que se va a empezar a explorar esa época cronológica de Star Wars, que es la Alta República, unos 400 años antes de, de los eventos que hemos visto en las, en, en las películas actuales. 400 500 años, una época no no, no explorada y si iban a centrar en eso, no sabemos si era la trilogía de Ryan Johnson, si era otra, por, eh, si iban a elegir a otros directores. Hay mucho, anuncian mucho Pepe o hay mucho rumor, pero no se sabe bien quién va a tomar qué cosa de todo lo que se anuncia, ¿no? Se sabe que a Ryan Johnson le habían dado una trilogía Después del episodio 8, que fue la película que marcó la enorme grieta que hasta hoy que existe en, en el fandom de Star Wars, están los que la aman, están los que la odian, los que dicen que Disney arruinó todo por esta película, lo detestan a, a, a Ryan Johnson algunos, lo adoran otros. Disney quedó muy contento con lo que hizo Ryan Johnson en el episodio 8, la película comercialmente rindió, le fue bien, y le dieron una trilogía, punto. Ahí quedó la cosa, no se supo más nada de eso. Ryan Johnson cada tanto dice que está todo en pie, pero no se sabe si es esta de la Alta República o si es otra cosa. No lo sabemos. Tampoco sabemos si esta trilogía que se había anunciado hace algunos meses atrás forma parte de la de Ryan Johnson o es otra cosa. No, no se sabe, no es un gran signo de pregunta. Ellos tiran el proyecto y ahí lo dejan que la gente fantasee, que haga especulaciones y que diga y empiece. Comercialmente a ellos eso también les, les da su, su fruto. La realidad... Es que la trilogía que se había anunciado para 2022, 2024 y 2026 se corre todo un año. Mira, sí. La primera, 22 de diciembre de 2023. La segunda, 19 de diciembre de 2025. La tercera, 17 de diciembre de 2027. Esas tres películas eh, tienen esas fechas. No se sabe nada de esas películas. Sí, se había confirmado que iban a ser de la Terra República punto. No se sabe quién las va a dirigir, qué protagonismo, nada, falta un montón, aparte, Pepe. Pero nada más se dijo sobre eso. Paralelamente, Taika Waititi, el enorme director Taika Waititi, les recomiendo, vean, Cojo eh, Rabbit, eh, con, por la que él ganó el Oscar, una hermosa película. Eh, Taika Waititi que dirigió el episodio 8 de, de Mandalorian, de la serie, y que va a estar involucrado en... en va a dirigir uno o dos episodios de, de la segunda temporada, eh, Disney le dio una, una película de Star Wars para que él haga. Él, él actualmente eh, está trabajando en la nueva película de Thor, que se había anunciado en la en la convención de Disney el año pasado, uh -huh. eh, Thor, Love, Love and Thunder, ese guión está terminado, lo terminó Waititi, lo confirmó él en una entrevista que le hicieron ayer, y cuando le preguntaron por su película de Star Wars, dijo, ya estoy trabajando en el guión. Ah, oh, mira. De esa película de Star Wars de Waititi no se sabe nada tampoco, porque entendemos que no forma parte de esas tres que se corrieron, así que probablemente haya alguna película de Star Wars metida en el medio en algún momento. No lo sabemos. Esto sí lo, lo confirmó él, esto es oficial, porque él, ya, se lo preguntaron ahí y él, y él lo dijo. Eh, así que al menos se sabe que terminó eh, su guión de la cuarta película de Thor y que está trabajando ya en el guión de su película de, de, de Star Wars, que no sabemos de qué se va a tratar, ni en qué época va a estar ambientada, eh, por eso digo, se anuncia mucho, esto pasa como con, eh, con Star Wars, ha pasado como, como con las series, lo único real es Mandalorian, está la de Cassian Andor, está todo atrasado, no se pudo filmar nada, está la de Obi-Wan Kenobi, que les contábamos en programas anteriores, eh... Se tuvo que reescribir, no estaban muy conformes con lo que estaba en el guión. El rumor de que Hayden Christensen podía volver a ser Anakin Skywalker, que habría firmado un contrato para, 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 para estar presente, más de lo que uno creía, como, no como un cameo, sino como un actor regular, lo cual nos hacía pensar que podía haber más flashbacks. Hoy surge la el rumor de, de que Ray Park, el actor que interpretó a Darmol en episodio 1, y que después volvió a interpretar al, al personaje en la película de Han Solo, eh, pueda llegar a tener su propia serie. Se dijo también que Donald Glover iba a tener, eh, iba a volver a interpretar a, a Lando Carrician en una. Posible película de nueva de Han Solo. Recordemos que Han Solo fue el gran fracaso de, de, de Star Wars de la era Disney, comercial, digo, ¿no? La película creo que es una buena película en general, con todos los líos que tuvo, para muchos es innecesaria, pero me parece una, una, una película este, interesante que explora algunas cuestiones del universo de Star Wars que, que no se había visto tan al, al dedal en, en, en otras oportunidades, pero son todos rumores sueltos. ¿no? que Darmol por un lado, que Lando Calrissian por el otro, que Han Solo por el otro, con los mismos actores que estuvieron en la película de Han Solo. No se sabe si a modo de serie, si a modo de película, uno cree que puede llegar a, a, continuar, a continuar esas aventuras en una serie. Hablan de las crónicas de Lando Calrissian, para aquellos que no lo saben, las crónicas de Lando Calrissian fue una serie de novelas que hoy forman parte del universo expandido y que se habían editado hace ya algunas décadas atrás y que hay un guiño a ese... A esas novelas en la película de Han Solo Que tiene un montón de guiños al viejo universo expandido Entre ellos las crónicas de, de Lando Capellón, Donde él grababa Holográficamente todas sus aventuras Hacía o sea, un raconto de todas sus aventuras Era como un libro que vos podías acceder Y bueno, bueno Lando hizo y, y, y te contaba Todas esas historias Bueno, encarado algo por ahí Yo entiendo que De todos estos rumores que hay uh -huh. No va a haber una serie de cada uno como dicen Sino que probablemente todos esos rumores Formen una sola cosa y sea uno de estos personajes pueda llegar a aparecer, o alguno de estos personajes en alguna de las otras series ya confirmadas. no Recordemos que eh, Mandalorian ha tenido un montón de rumores de que un montón de estos personajes, por lo menos el de Mol, y, y, y el, el de Dar Moll y, y, y probablemente algún otro personaje más, pueda llegar a tener algún cameo. O alguna participación en, en la serie. Entonces, hay un montón de rumores dando vuelta un montón de cosas, nada confirmado, lo único sí, las fechas que Disney dio, el resto es rumor, nos entusiasma, por supuesto, queremos ver un montón más de estos personajes, pero habrá que ver si es como dicen, yo entiendo y yo creo, si me preguntan a mí, que la realidad es que de todo eso va a quedar eh, seguramente un solo producto, dos a lo sumo, o parte de lo que se rumoreaba va a terminar apareciendo en otra película en otra serie ya anunciada algunos de estos personajes insertados en otras series y los veremos seguramente ahí Pepe pero bueno, los rumores están, ha habido muchas noticias esta semana y con esto de Star Wars terminamos este programa de hoy
1: Perfecto Flavio, la verdad impresionante como siempre con todas las novedades toda la data eh, esto que vos comentabas de, de la fecha, te lo contamos desde el primer programa que estaba todo supeditado, obviamente, a la evolución. O bien la involución no, no, de lo que nos provoca esta pandemia. Y que Flavio te cuenta todos los viernes aquí en CXN eh, todos los procesos y las variaciones que van teniendo cada uno de los acontecimientos en este arte de cine y series. Así que impresionante, Flavio, agradecerte por un nuevo capítulo, una nueva edición. ...del informe de Ravela aquí en CXN... ...y recordarle a los amigos oyentes como siempre... ...dónde te pueden encontrar en las redes sociales.
0: Bueno, recordemos... ...primero recordemos que quedan todavía... ...dos días y un par de horas largas de la Comic Con... ...termina el domingo 26... ...pero queda sábado 25 y parte de hoy viernes 24... ¿eh? ...pueden eh, buscar eh, la página oficial de la Comic Con... ...o ¿no? si tienen Twitter... ¿eh? Eh, recurrir a, a, a la cuenta de la Comic Con Que ahí se está transmitiendo el streaming en vivo ¿eh? No digo a las 24 horas Pero sí, mientras está al aire Se ve todo en vivo absolutamente por ahí Pueden buscarme en ArrobaFloidoRovella en Twitter Ahí subimos trailers, información, rumores, noticias ArrobaFloidoRovella en Instagram Exactamente lo mismo Y en el podcast Lord Cinema Ahí está subido eh, va a estar subido este programa eh, dentro de algunas horas y también el podcast que yo hago todas las semanas eh, con la información del cine y las series ahí está todo absolutamente todo lo que tiene que ver con los rumores eh, eh, y obviamente va a estar presente todo lo que deje esta Comic Con 2020 en forma virtual
1: exactamente y le contamos que también en el Twitter de @cxnradio vas a tener la información ya que este programa con toda la info si no lo pudiste escuchar oscila entre mañana y tarde-noche en los distintos días de la semana para que vuelvas ¿sí? a vivir el informe de Ravela con Flavio aquí en CXL. Flavio, como siempre, un placer tenerte aquí en la radio, mandarte un abrazo grande y nos estamos encontrando la semana que viene con, seguramente, un tsunami de noticias de cine y serie. Muchas gracias.
0: Bien, no, el placer es mío, Pepe. Un saludo para todos. Hasta la semana que viene.
1: Amigos, el señor Flavio Ravela, como siempre, descomunal, con toda la info de cine y series, y lo tenés acá, en CXN Radio. Quedate ahí, ¿eh? Seguí enganchado a tu radio online. Desde Cueva en la ciudad de Buenos Aires,
0: transmite CXN Radio, la compañía perfecta.